0: Entre tantas ideas progresistas que existen en la actualidad De verdad hay unas que son definitivamente graciosas Una vez por Twitter me topé con un extraño concepto de xenofobia inversa ¿Han escuchado eso? Aún no logró entenderlo del todo, pero pasó por un caso de un conocido que le ocurrió así. Le tocaba ya mudarse del lugar de donde estaba viviendo. Por supuesto, antes ya había comenzado a buscar y encontró a una señora, que resultó ser muy simpática. Había conversado, el lugar estaba bonito para comenzar a vivir, pero antes de cerrar el trato, la señora, muy seria, en su tono de voz, le pregunta a este amigo, ¿de qué nacionalidad eres?, por supuesto, él se indignó. ¿Qué pretendía esa señora? Claro, él, de inmediato, valiéndose del nacionalismo que nos puede caracterizar a cualquiera de nosotros, incluso hasta los que nunca escuchamos una canción llanera con arpa 4 y maracas, sacó su churumerú y lo puso a un lado y al otro a Maite Delgado y le dijo retadoramente, por supuesto, de Venezuela, ¿por qué tiene algo que ver la nacionalidad para alquilar? Sí, claro, le respondió la señora, porque yo solo le alquilo a los venezolanos. En,
1: digamos, siendo extranjeros, llegando a otro país que quizás tiene una realidad política distinta, o en algunos aspectos quizás similar... Eh, ¿Cómo librarse uno de ese yugo de, de, ah, venezolana, de Chávez y Maduro? Bueno,
2: mira, <ríe> es acá no pasa mucho porque afortunadamente, bueno, yo no sé si es algo bueno o malo, pero aquí la gente te asocia con crisis, lo cual es terrible, pues. O sea, ya a que la gente dice, ah, tú eres de Venezuela. Bueno, ya sé que vienes de un país que está ahorita en crisis y entiendo... Que no tienen ni siquiera para comer Porque ya la gente está consciente de todo lo que pasa en el país Así que dentro de todo O sea, la gente que puede No culpar a Chávez por los problemas Son más que todos los peronistas De resto, mira, la gente entiende Por lo que pasamos Porque eh, a pesar de que aún hay mucha gente de izquierda No todos están a favor De, de Cristina que, que es el ala de izquierda más, más grande Que queda acá Pero... Sí, sí queda como que el mensaje de que el culpable es Maduro y no Chávez, y creo que el trabajo de uno tiene que ser concientizar, mira, o sea, todo comenzó por alguien que tuvo malas ideas, y este Maduro lo que hizo fue uh -huh. profundizar la crisis. Pero, uh -huh. afortunadamente, la gente que te habla eh, intenta no ser imprudente o impertinente, intentan como que no... <ríe> eh, porque no saben si tú eres chavista o eres opositor, entonces intentan no sacarte tanto el tema, sino que más bien son súper solidarios, o sea, más bien como que le dan la vuelta al tema y buscan ayudarte como pueden, de verdad que todo el mundo aquí ha sido súper cordial
1: con todos nosotros ah, eh, eh, que este, te han dicho eh, o oh no en el sentido de que me dices que, que te demuestran solidaridad, eso es positivo sí. porque digamos uno uno venir de un país donde donde hay crisis, hay problemas, etcétera y que alguien te preste o te tienda la mano, eso es eso, algo así como que, bueno, quizás no sentir tanto como que estás en casa, pero al menos estar tranquilo porque eh, no tienes una presión como de soy extranjero y tengo no. que eh, luchar y...
2: No, para nada. De hecho, este es un país de inmigrantes. O sea, si, si, si tú ves su historia, es un país con mucha inmigración. Sin embargo, acá hay recelo, pero no por los venezolanos, sino por bolivianos, paraguayos, chilenos, o sea por casi que todos los países de Sudamérica excepto Brasil y Venezuela incluso también los colombianos porque lo que ellos dicen es que la gente de Bolivia, de Paraguay, hasta de Perú Chile no, pero con Chile hay otro conflicto bastante loco e infundado pero bueno, eso es caso aparte lo que pasa con Bolivia y con Perú y Paraguay es que, bueno, ellos te dicen que vienen para acá solamente por todo el tema de los subsidios, o sea, acá ya al, al tú llegar tú puedes pedir residencia y puedes optar por todos los beneficios, y este es un país donde todavía la salud es gratis, donde todavía la educación es gratis, donde puedes optar por todo de manera gratuita porque el Estado lo subsidia, entonces lo que dicen los argentinos es que la gente que viene de Perú, Bolivia, Paraguay, vienen solamente a eh, aprovecharse de eso. Y con los colombianos pasa algo similar y e distinto, que, dicen que es que dicen que los colombianos vienen solamente a estudiar acá y luego se van sin aportar al país. Lo cual, bueno, ellos tienen ese recelo. Y lo que dicen de nosotros es lo contrario. O sea, dicen que saben que venimos de un país en crisis y que o sea, venimos a trabajar y a aportar. O sea, ellos lo que ven en nosotros es que somos personas que vinimos a trabajar, a darles a su país. Y bueno, o sea... Con toda la humildad, en, en ese
1: tema migratorio, eh, porque, bueno, es real, es una realidad que en Venezuela yo creo que antes antes de este periodo, de estos últimos, no sé, cuatro o cinco años, no se había presentado una migración tan fuerte como como se ha visto reciente. Eh, en ese sentido, digamos, para los venezolanos que están yendo ahorita ya, los que están viniendo a Argentina, ¿qué, qué facilidades, al menos migratorias, existen, supongo, sí. ¿no? Eh, digamos, unas condiciones especiales para atendernos o, o, o darles... No. Un, no tanto beneficios, pero como facilitarles las cosas, ¿no?, para que puedan estar especiales, en el Especiales,
2: especiales no hay. O sea, aquí todos este, somos tratados de forma igual. O sea, de, desde boliviano hasta el colombiano hasta el que es de Venezuela, o sea, todos son tratados de la misma manera. Eh, lo que pasa es que el país de por sí te da facilidades como inmigrante. O sea, tú al llegar o antes de que... Eh, llegas al país y todo, puedes optar por la residencia, o sea, pides tu cita Y eh, simplemente vas el día que te toca y ya puedes pedir este, tu residencia por dos años Y ya con tu residencia puedes, este, de hecho, incluso sin, sin eso puedes optar por salud pública, por este, educación, por todo lo que quieras Ahora, como residente, puedes ya tener tu seguro, puedes tener lo que es obra social ya este bueno pagas impuestos pero también este recibes mucho más por parte del estado y bueno puedes trabajar de manera legal y en blanco como, como le dicen acá pero todos somos tratados de la misma manera la cual o sea personalmente yo no, no puedo quejarme ahora la gente que está llegando ahorita si se las ve un poquito más rudas porque o sea hay demasiado, hay demasiada demanda y cada vez las citas quedan más lejos es decir si tú quieres iniesta para Argentina las citas ya están para, creo que abril del próximo año. Entonces, aunque llegues al país, ya o sea, tienes que trabajar de manera ilegal mientras tienes tu cita para residencia, que sería el próximo año. Mm,
1: Pero, porque bueno. en Venezuela hay que estar claro que uno tenía como ciertas facilidades de hacer varias cosas, al menos de términos de trabajo. Sí. Y, y bueno, ahora digamos estar en, en un escenario, eh, digamos, ilegal, aunque yo creo que tal vez ese no sea el término Más bien como uh -huh, informal
2: Exactamente, como informal. informal es el de, término
1: uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de... de
2: bueno, de yo por ahora tengo... Yo tengo papeles, así que en teoría O sea, es que aunque los tengas Puedes trabajar de manera informal okay. Porque lo que hacen algunas empresas Es que te contratan, pero sin contrato uh -huh. O sea, te dejan trabajar, te pagan Pero no te contratan para no pagar impuestos okay. Ahora, eh, algunas sí te pagan con impuestos, con todo, te dan la seguridad de eso. Y, bueno, lo que hacen es que te descuentan, pero es como si te descontaran para lo que era para nosotros el este seguro social, okay, yeah. etcétera Acá pasa igual. Pero, si te soy sincera, lo que tengo entendido yo por otras personas es que puedes incluso ganar más desde la, la, la parte informal que la formal. Uh -huh. Solo que tienes que trabajar ah. muchísimo más, porque generalmente son los trabajos que sí, de cocina, ah. de eh, camarero, etcétera donde te partes mucho más el lomo, pero ganas muchísimo ah, bueno, más.
1: En ese pudiera decir que valdría la pena, sí, ¿no? Sí, sí.
2: De verdad que sí. Ah. No, y que este es un país que tú con sueldo mínimo puedes vivir tranquilamente. O sea, tú con el sueldo mínimo puedes pagar alquiler, puedes pagar comida, transporte y una que otra salida, y bueno, sobrevives, pues y si son dos, que es, okay. que es mi caso, este, bueno, les queda todavía mucho más, lo cual es interesante, pues, porque puedes hasta enviar al país, o, bueno, puedes darte uno que otro gustico. Mm,
1: sí, eso eso también quería eh, eh, ver un poquito, porque este en temas de, de, de economía, también emigrar siempre es un factor importante que uno considera, ¿no? Y, bueno, recientemente con, sí. con todas las cosas que han pasado en Argentina... Eh, de protestas, del gobierno, del apoyo, del rechazo, etcétera, de una realidad que quizás muchos no conocen o, o no, no están interesados, pero van así toman la decisión de irse para allá sin, sin tener en cuenta factores como eso, ¿no? De alguna manera influye o, o, o afecta el, el, el desconocer una realidad tanto económica y social ¿no? de un país sí. cuando cuando emigras.
2: Aunque te digo algo, acá también hay inflación. O sea, lo que pasa es que tú y yo venimos de un país donde ya estamos en un proceso interinflacionario y, y acá, o sea, hay inflación pero yo no le siento tan dura eh, uh -huh. eh, El dólar ha subido rápidamente, abruptamente <risa> <risa> pero creo que uno como o sea por, por venir de venezuela ¿sabes? tipo tienes que unas cuales sabes cómo, cómo maniobrar cómo manejarte con eso sabes que bueno ya sé que lo que ganes ya puedo comprarlo en dólares porque acá está esa libertad de o sea, que puedes ganar en pesos y puedes comprar tus dólares de una vez entonces puedes ir ahorrando claro. de esa manera puedes ir cambiando cuando te va apareciendo pero tampoco es algo tan tan exagerado como como era en venezuela o sea acá incluso con inflación te puedes bandear muy bien con, con el sueldo mínimo. Mm, y mira,
1: este si ganas más, bueno, mejor. Ya, a, por, por Twitter la gente dice que, que, que ya Argentina está camino a convertirse en Venezuela. No. Por ese <ríe> tema de la inflación y, y del dólar que aumenta. Eh, o sea, puede ser que de verdad no creo, pues, por, por toda la crisis que de verdad existe en Venezuela, pero... Eh, hay gente que, que sume esos comentarios. No. Que, que, digamos, no. sé de alguna manera exagerados, pero.
2: Lo que pasa es que es distinto, porque ¿qué pasa? Es, ellos acá, o sea, vivieron un proceso muy largo con la izquierda mm. que lo que hizo fue dañar la economía del país. Y por más que ahorita Macri intente liberar los precios, intente de verdad concientizar a la gente de que los servicios no, o sea, no debe pagarlos el Estado, sino cada, cada persona, o sea, es como cambiarle el chip de que todo cuesta, de que todo vale De que la luz que tú consumes, eso tienes que pagarlo tú De que el agua que tú estás consumiendo en tu casa, tienes que pagarla tú De que yo te puedo ayudar, pero también tienes que ayudarme tú Entonces eso acá, o sea, aquí la cultura de izquierda Yo me atrevo a decir que es incluso más profunda que, que la de Venezuela O sea, aquí tienen un chip de izquierda desde los años 40, 50, 60 Entonces es algo muy difícil de quitar y bueno, evidentemente Macri intenta con, con sus políticas y eso al chocar con todo lo que han venido haciendo Cristina y su fallecido de su esposo, este O sea, choca y evidentemente hay cierto salto en la economía pero nada, nada muy grave De hecho, ellos han vivido ya dos procesos de, hi de hiperinflación Así que no comprendo porque ahorita... <ríe> Porque ahorita están vueltos locos Y aquí marchan muchísimo O sea, aquí la gente protesta por todo O sea, es una cosa increíble Por todo protesta Y yo vivo a dos cuadras del obelisco Y siempre veo las marchas de los estudiantes De los obreros, de las mujeres Todo el tiempo hay marchas no, no, no.
1: aquí Bueno, yo, yo creo que también de alguna manera Uno, uno tiene que aprender a... Eh, bueno, no no... Eh, como dicen allá no poder, no llegar a un lugar cortando rabo y oreja diciendo tienen que ser agradecidos por no, todo pero, claro. <ríe> sí pero de alguna manera yo creo que ese eso puede ser como un ejemplo que uno puede darle a, 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 la, a los otros cuando estás llegando a un país diferente porque de verdad vivir en una sociedad donde, donde no haya comunismo tú puedes eh, digamos eh, estar a, como aceptar más o, o ser de verdad más agradecido con lo que con lo que vives y, y quizás no quejarse. Porque, por ejemplo, me pasó una vez que estaba en el banco y una gente se estaba quejando. Y realmente se demoraron como 15 minutos en atenderlo. Okay. entonces se estaba quejando porque no lo atendían. ¿Qué? entonces yo creo que es algo así como de, más bien enseñarle a bien que en una sociedad donde funciona todo bien. Eh, no hay no hay de qué quejarse, no bueno, sé. lo que pasa es que
2: también depende... De... Es complicado, porque uno viene de un lugar donde nada funciona Donde nada, nada, nada funciona Entonces, mm. ellos acá, o sea, a pesar de todo Y aunque todos seamos, este, suramericanos y tal, a, americanos eh, O sea, ellos han tenido, eh, durante los, tanto Perú, Chile, bueno, Chile Sobre todo, Argentina, Brasil, o sea, todos han tenido un crecimiento Y cuando... Te adaptas a cierta calidad de vida Es normal que cuando algo no funciona Te enoje y bueno, quieras manifestarlo De cierta manera pues Pero aquí dicen No, ya estamos casi como Venezuela Y tú como que no, aún falta mucho Tú no sabes lo que estás diciendo sí, Pero bueno, sí. igual igual se respeta pues Porque es su país y ellos quieren marchar Bueno, que marchen les claro. Dice, claro, a uno le pega porque tú dices ¿Por qué marchan por esto si esto funciona? Pero bueno
1: mira el, el, el clima ahorita ya este oye es, es difícil para un para un caribeño adaptarse <ríe> al frío a, o, bueno quizás no tanto el calor porque quizás uno lo, lo asume pero el frío que es, ha sido lo más terrible <ríe> bueno
2: caribeño. acá no es que acá el clima es muy loco o sea de verdad que es una cosa que es loquísima porque o sea Puede hacer frío en un momento y luego hace calor y luego llueve y luego hay una sequía espantosa O sea, es una cosa que todos los días son distintos Entonces la gente acá está acostumbrada a ver siempre que si el canal del clima para, para salir pues Uno como venezolano, o sea, no tiene esa costumbre Y yo siempre que salgo, salgo igual y siempre me llevo un chasco Porque o hace calor o hace frío, o llueve, me mojo Pero hasta ahora acá no ha he, no he hecho tanto frío Hizo hace como hace dos semanas Y ya está ya está caliente Pues ya ayer hizo Como 16 grados, hoy también Hizo más o menos 15, 16 hmm. Pero esperemos que Dentro de una semana llegue a 8 5 wow. Porque sabes
1: que también otro otro punto que, que Quizás la gente no considera Digamos por eso de Bueno, yo estoy emigrando y me toca es Pasar trabajo y buscar Trabajo y, y a esforzarme en hacer dinero Porque para eso fue lo que yo salí Y no está mal ese pensamiento, está bien Pero pero de alguna manera Como que uno tiene que buscar la forma siempre De, de conocer el, el lugar donde uno va ¿no? Claro. no sé si si ya lo has hecho Bueno,
2: y tengo dos meses acá Así que todavía no, no he turisteado fuera de la ciudad En la ciudad sí uh -huh. Pero Con respecto a lo primero O sea, yo soy de las que piensa que Si vas a salir, o sea, vas a salir es a trabajar O sea, a empezar de cero uh -huh. Acá de verdad tienes que subarte tu sueldo Y de verdad tienes que merecerlo Y eso pasa creo que hasta en Perú En, en todos los países ocurre eh, Pero sí, es uh -huh. bueno que también te des tu gustico pues Porque uno, uh -huh. a pesar de todo Y a pesar de toda la dificultad Uno no se va a vivir para trabajar sí, tú vas claro. a trabajar para poder vivir O sea, porque la razón por la que te fuiste del país Es para poder vivir claro. Entonces tampoco vas a trabajar 15 horas al día Y solamente vivir para uh -huh. eso también tienes que conocer integrarte con, con el país con la gente y creo que esa es la riqueza más importante que te puedes uh -huh. llevar
1: exacto ¿Ya, ya has conocido algunos lugares allí en, en cerca del lugar donde vives eso de que sean bonitos o que ah mira fui el otro día para allá y... sí <ríe> o no.
2: bueno acá hay millones de plazas así que he conocido muchísimos plazas bueno yo vivo cerca del obelisco, así que paso todos los días por allí, he ido para librerías, para museos, y bueno, eh, la ciudad de por sí tiene muchas áreas turísticas que no son pagas, lo cual es bueno, así que puedes conocerlas, pero las pagas no las he visitado sí. todavía. todavía, no, no. no está Tonto. bien, eh, eh,
1: eh, yo le comentaba a una amiga hace algunos días atrás que, le, que, que yo soy cazador de lugares... en de lugares que son gratuitos, no se ve un museo y, y hay que aprovecharlo sí. porque oye no siempre uno tiene el dinero para, mira hay un concierto voy a pagar para ir, si no, claro. oye mira vi una plaza bien bonita que tiene unas esculturas o historia, cosas así y no se va, hay que buscar las maneras claro. de, de cómo se llama, de hacer eh, turismo económico
2: exacto no hay que eh, por lo menos acá puedes hacer demasiado demasiado turismo económico. <risa> porque hay demasiados parques, hay demasiados museos, muchísimas librerías, muchísimos lugares que son o sea, que son gratuitos. pues Así que por eso no hay mucho problema.
1: Ah, no, está bien, está bien. Eso, eso es lo bueno. ¿Y la comida?
2: Bueno, este... Eh, normal. <risa> la verdad es que no he comido comida típica acá. O sea, pero es que es raro porque no es como Venezuela o donde tú pides que si... Comida criolla, caraotas con arroz, carne de no, aquí no, no hay eso, aquí... Creo que el 80% de los negocios son pizzas y, y la pizza no es de acá, aunque ellos dicen... Para, o sea, ellos les encanta decir que es que ellos aquí hicieron la pizza perfecta y que la mejor pizza del mundo está acá, etcétera, porque aquí la gente es bellísima, pero es muy intensa para lo bueno y para lo malo. Y nada, este carne como tal eh, he comido de este carnicerías, pero es rica, eh, es sabrosa, de verdad me gusta pero no lo sé, o sea, como que no he comido comida típica, típica,
1: típica mira hay un... pero de resto me gusta ah, hay un tema que dicen eh, es que, bueno al menos yo lo he escuchado en Venezuela que los argentinos son los o sea, como que si estuviesen en otra parte del continente o sea, como que ellos son no el... únicos, eso es verdad o es mentira ¿Tú qué...
2: eso es mentira, <risa> esa es la peor mentira del mundo, mira, o sea, bueno, yo creo que es que capaz ellos exportan a los peores, no lo sé Pero aquí la gente es De verdad que es bellísima Es bellísima, es muy cordial O sea, y la gente realmente Me parece a mí Que los que están acá son muy humildes O sea, la gente te recibe con muchísimo cariño eh, La gente es Súper amable, te abrazan te han, O sea, de hecho O sea, yo no tengo palabras para decir y lo sorprendida que estoy con ellos porque uno pensaba, bueno, yo voy a llegar allá y seguramente me van a tratar mal porque soy extranjero, porque ellos se creen que son lo mejor y no hay nada más, más alejado de la realidad porque la gente aquí de verdad que es es súper amable. Excepto los choferes autobús, pero oviéndolos a ellos, la gente es muy amable. Porque son unos locos desquiciados, o sea, todos los choferes de autobús son unos locos desquiciados que no les importa Llevarse a carros, bicicletas y peatones de por medio, pero obviando a los choferes la gente es muy amable Yo creo
1: que es un mal latinoamericano, bueno, latinoamericano, ¿verdad? no sé, como de Brasil para abajo Yo creo
2: que mundial, <ríe> yo creo que mundial, pero no sé en qué va, pero de verdad que no entiendo por qué tienen una cara de, de amargados todo el día y, no sé, <risa> bueno, no sabría decir
1: <risa> Mira, el, Pero el resto es que la el, gente es bellísima Este, adaptarte a esa sociedad, bueno, parece que ha sido fácil, ¿no? El proceso para ti
2: Sí, pero es que, de hecho Yo tengo acá como unos 10, 12 amigos Y todos, todos coincidimos en que Esto se parece mucho, y ojo No... No sé cómo la gente toma lo que voy a decir Pero esto se parece mucho A Venezuela En, en el sentido de su gente okay. en el, No sé La gente es igual De ruidosa, de intensa De amable, de graciosa De hasta violenta Que nosotros Entonces, ¿sabes? Como que no, no hay ese choque Más bien, siento que la química Entre los argentinos y los venezolanos Es brutal, es buena, de verdad Que es muy buena, y la ciudad bueno, yo que soy de Caracas la, bueno, me, me parece que esto es Tres mil millones de veces Mejor, mejor, mejor Pero tiene algo que te hace decir Wow, de verdad que No me siento tan alejada Y no me siento tan No sé, como en otra galaxia O sea, me, me siento
1: Un poquito Ajá. más en casa eh, Decías que Acerca de, de la gente Ya me imagino que has interactuado También con, con nacionales, ¿no? Con argentinos allí Que de uno me está cerca de, Son cercanos, ¿algo así? Eh,
2: no tengo amigos, amigos, amigos argentinos, pero sí conozco gente argentina, pues. Mm. Eh, pero mm. de verdad que con todos me ha ido súper bien, capaz con el, el único, con el que tuve, cierto. Y ni siquiera fue un problema, sino que como que es el típico argentino que uno dice, ok, es de, esta gente es de la que hablan afuera. Pero ha sido uno solo entre <risa> cientos, que es como que, ah, yo soy argentina, yo soy tal, que X, hey, el fútbol, la cosa. Pero fuera de eso, de verdad que, este, no sé qué decirte, yeah. la gente es preciosa.
1: <risa> Mira, eso no fue un chofer de autobús, ¿verdad? No,
2: eh, yo cuando llegué, comencé a trabajar en un restaurante en cocina. Entonces el tipo era como oh. el asistente del chef, Ajá. que era un chino. Entonces, ¿chino o coreano? No, mm. era un chino, era un chino. Y nada, el tipo tenía como medio mal carácter y tal pero era él solo, pues, De verdad que no sé qué, qué problemas tendría él durante esos días, pero sí era medio arrogante, y también que el trabajo demandaba mucha rapidez, y yo soy muy tranquila, entonces también como que no cocinamos mucho. El ya
1: tiempo. que mencionas el, el que trabajaste con un chino, eh, ¿hacía comida china. No, era un
2: restaurante de comida por peso, ah. entonces no había comida china. Ya, porque es que, <risa> que yo... Es que he
1: escuchado muchas cosas que dicen que el arroz chino en, en el mundo es diferente al a arroz chino. De es
2: diferente, es horrible, de verdad que no entiendo qué le pasa al mundo <ríe> me, me quedo con el venezolano Hay que
1: exportarlo ¿verdad?
2: <ríe> Totalmente
1: <ríe> No, qué, qué loco eh, Bueno, en general ya te has sentido bien, eso eso es chévere, ¿no? Que, que puedas adaptarte rápido y, y sobre todo sentir el, o tener ese, el sentido de Quizás no tanto estar en tu casa por, o de sentirte tanto en casa eh, pero si al menos estar bien y adaptada Eso es chévere Hay gente que, que pasa un poquito difícil porque No sé, pueden tener muchas razones Pero siempre es bueno como eh, en, Llegar a un lugar Y encontrarse y estar como eh, Que la gente te, sí. te, te apoya La gente te recibe igual, que sientes como ese Igual mismo también ahí. yo creo
2: que eso es un chip Que va en cada persona porque yo conozco que hay muchísima gente Que está como cerrada al país Que que no les gusta nada, que no les gusta la gente, que no le gusta la ciudad, que sabes, que, que se quejan por todo, entonces es como que bueno, o sea, si, si tú te vas a quejar por todo y no vas a hacer nada, entonces para qué estás acá, o sea, hay cientos de otros países, entonces, o sea, siento que también tienes que ser muy, muy agradecido porque es un país que te está abriendo todas las puertas y con toda la calidad del mundo, entonces, o sea, tendrá sus fallas, sí, seguramente, las tiene, pues, porque de verdad, las tiene. Eh, pero hay que ser siempre muy agradecidos con, con todo lo que te está dando la vida, especialmente acá.
0: Nunca les ha tocado vivir eso del prejuicio, a la inversa o todo lo contrario. En una ocasión escuché una historia de una amiga que había emigrado y uno de sus primeros trabajos fue darle clases a un chico de Senegal, África, que había emigrado a Argentina. Él quería superarse y estudiar una carrera universitaria en un país, diría yo, totalmente diferente. Bueno, mi amiga se preparó y, a decir verdad, tenía un poco de prejuicios. A cualquiera le puede pasar, ¿no? Nos han vendido una imagen equivocada acerca de África y de su gente. Cuando ella llegó a la casa de él, vivían cerca, algo que era bueno. Su primera clase fue más una clase de exploración y conocimiento. Ella escuchó atenta la historia de ese muchacho que salió de su país algo más de dos años y con su trabajo vendiendo cositas en la calle, mantenía a su familia en la otra parte del mundo y al mismo tiempo se mantenía él. Por tener esta característica, esa primera clase, mi amiga no la cobró. Así que esperó hasta verse por segunda vez y darle la primera lección de historia. ...o de otros asuntos importantes para que él pudiera pasar su examen y así entrar a la universidad. Ella cobra 80 pesos por hora, ese es su secreto. Sin embargo, al terminar la clase, con aquel muchacho que vino de Senegal hasta Argentina... ...recibió un pago de 200 pesos, la primera clase y por una hora. Por supuesto, ella le preguntó que por qué había hecho eso, además de tener los pensamientos revolviéndose en su mente... La respuesta del muchacho fue lo que más me desconcertó, y estoy seguro que a ella también. Solo quiero ayudarte, y vaya que sí, porque estos fueron los primeros ingresos de ella en ese país. Al contarme su historia, hizo énfasis en dos adjetivos, feliz y deprimida. Deprimida, supongo que por haber recibido más dinero del que esperaba, y feliz porque en el primer día de clases, su alumno le dio una gran lección.
1: Hero,
0: el podcast más 58 es una idea original de Eric Morales y Héctor Villa León. Agradecemos especialmente a Gabriela Petit, que desde hace tres meses está viviendo en Buenos Aires, Argentina.